0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous parler, ça faisait longtemps. Alors désolé, la semaine, la semaine dernière effectivement, euh, j'ai pas fait de podcast, j'étais occupé, j'ai pas réussi à m'organiser euh, complètement, mais il y a des grosses choses qui arrivent beaucoup de prépa donc ça ça me fait plaisir aujourd'hui on va faire un en résumé ça faisait longtemps on va s'attaquer à un pilier euh, du développement personnel qui est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz donc je pense que vous avez déjà entendu parler de ça euh, ça va être un petit résumé on va décrypter un petit peu les quatre notions les quatre accords et voir euh, ce que l'auteur veut dire par rapport à ça alors si vous le voulez bien d'abord on va poser un petit contexte alors le livre des 4 accords Toltec c'est à peu près 141 pages en français et 138 dans sa version anglaise moi personnellement je me suis pris un abonnement audible, ça me permet de, de lire les livres en livre audio et de me faire d'autres choses à côté, de pouvoir prendre pour la prise de notes, c'est plus rapide. Pour les podcasts, ça m'aide beaucoup. À la base, le livre a été publié en 1997, donc ça commence à dater un petit peu, aux états unis Et avant, il s'appelait les The Four Agreements. Donc voilà, le titre a été un petit peu remanié pour passer sur les accords Toltec. Et il est arrivé sur le sol européen et donc français quatre ans plus tard, en 2001. Donc bien évidemment, c'est devenu un best-seller, c'est très très connu. Ça a été produit en plus de 40 langues différentes et vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Donc c'est vraiment un pilier du développement personnel. Je pense que si vous vous intéressez un petit peu à ce monde-là, vous avez déjà entendu parler de ça. Donc l'auteur Don Miguel Ruiz, qui est l'auteur des 4 accords Toltec, il est né en 1952 à Tijuana, au Mexique, dans une famille de guérisseurs et de chamans de Toltec. Et ça, on va le ressentir, vous allez voir à travers le récit, parce qu'effectivement, il fait plein de, de références à tout ce qui est spirituel, astral, etc. Donc on sent un peu la culture chamanique dans sa façon de penser. Il explique qu'il a grandi avec sa famille dans la tradition, effectivement, la tradition toltèque. Euh, des enseignements de guérison lui sont inculqués dès petit, de transformation personnelle, etc. Et ce, dès son plus jeune âge. Il est éduqué dans une euh, école catholique, donc effectivement, c'est un peu un grand écart entre les formations chamaniques et le catholicisme. Et ensuite, il est diplômé euh, de l'université de Mexine, de, de Mexico, après son diplôme, il va aux états unis pour devenir chirurgien, Et là, il lui arrive une histoire un petit peu à la Doctor Strange, si vous avez vu le film. Il a un accident de voiture, en fait, assez grave, qui l'empêche de continuer dans cette voie-là. Donc suite à cela, Miguel va se reconvertir totalement dans les pratiques Toltec. Il va apprendre ça avec sa mère et son grand-père. Les deux, en fait, étaient des guérisseurs chamaniques. Il se forme donc avec les membres de sa famille, mais également avec d'autres chamanes du clan Toltec, pour au final devenir lui-même un guide spirituel. À la suite de cela, il forme un petit groupe avec des élèves où il leur apprend ses accords Toltec et en 97, il écrit un livre qui va sortir après sous le nom de The Four Agreement, qui est Les Quatre Accords toltèques qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, donc je trouve toujours intéressant de replacer le contexte de l'auteur pour comprendre un petit peu sa vision auparavant. Alors, avant de parler des Quatre Accords toltèques, l'auteur nous dit une phrase que j'ai trouvée très intéressante. Il nous dit qu'en fait, c'est un livre qui se lit plusieurs fois, et ce, tout au long de sa vie. Et en le relisant, on va avoir l'impression que c'est un livre différent. Mais en fait, le livre ne change pas. C'est vous qui êtes différent et la perception que vous en faites, qui changent au fur et à mesure que vous grandissez, que vous suivez des étapes, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, effectivement, sur le pouvoir du moment présent Tolle. C'est un livre que j'ai lu euh, deux, trois fois, et effectivement, à chaque fois, on a l'impression de redécouvrir le livre sous une nouvelle forme. Il y a de nouvelles réflexions qui se mettent en place, donc je vous conseille, s'il y a des livres que vous avez aimés auparavant, il y a quelques années, de les relire aujourd'hui et de voir, noter sur un papier, euh, effectivement, ce qui a changé par rapport à, la, à votre perception d'avant. Et faire ça, petit peu après, tous les 5-6 ans, ça peut être intéressant. Ça peut également vous servir de rappel. Peut-être qu'il y avait des choses, il y a 5-6 ans, où vous vous êtes dit « Ah, ça, faut vraiment que je le mette en place. » Et 5-6 ans plus tard, vous regardez, vous vous dites « Ah, bah ça, je l'ai pas mis en place. Ça, effectivement, j'ai bien bossé dessus. C'est cool. J'ai avancé. » Et ça peut vous permettre de, de faire un petit check là-dessus. Donc ça, c'est intéressant. Il parle également de sa vision de la notion de l'injustice. Alors pour lui, il dit que l'injustice, c'est le fait de payer plusieurs fois pour une seule erreur qu'on aurait commise. Il explique que dans le règne animal, par exemple, si un animal fait une erreur, il va le payer une fois. Mais par contre, les humains, si nous on fait une erreur, un faux pas, on va le payer plusieurs fois dans notre vie. Par exemple, je vous dis une bêtise, je vous prends un exemple. Vous braquez une voiture, vous allez en prison, donc vous avez été jugé et puni une fois. Mais par la suite, vous allez être repuni car vous allez peut-être avoir un, un casier judiciaire et avoir du mal à trouver du travail. Peut-être que les gens vont vous regarder différemment. Et peut-être que vous, vous allez vous regarder différemment. Donc vous allez avoir plusieurs punitions pour une seule faute commise. Donc déjà, de par ça, il met en place le fait qu'il faut être indulgent avec soi-même. Et ça nous amène à la première règle, le premier accord qui est « Il faut que votre parole soit impeccable ». Dans ce premier accord, il s'attarde sur la puissance des mots. Il dit que les mots sont un sort, un sortilège. Et il dit que ça peut être très puissant. Il donne un exemple sur le fait qu'une mère, un jour, rentre chez elle. Et sa fille est en train de chanter, etc., de bouger dans tous les sens. La mère est fatiguée par sa journée de travail, et la mère va un peu se défouler sur la fille en lui disant « Non mais tu as une voix horrible, arrête de crier, arrête de hurler, et juste tais-toi. » Et la petite fille va grandir avec cette idée-là, et elle ne va plus jamais chanter. Juste avec une seule phrase d'une personne qu'on aime, on le prend plus personnellement, on le prend particulièrement, ça nous touche, et il nous explique que ça peut être un, un mauvais sort qui peut vous suivre tout le long de votre vie. Et d'ailleurs, il y avait quelque chose d'intéressant que j'avais vu en interview il me semble que c'était Shakira qui expliquait que quand elle était adolescente, elle chantait déjà beaucoup, et que toutes ses copines, donc les filles avec qui elle traînait et qu'elle avait l'impression d'être ses amis, n'arrêtaient pas de lui dire qu'elle chantait mal, qu'elle avait une voix horrible, etc. Et elle me donnait un beau message qui était que euh, si c'est votre rêve, faites-le à fond, parce qu'aujourd'hui, si elle avait suivi euh, les conseils de ses amis, eh bien, elle ne serait pas euh, là où elle en est dans la vie. De par ses mauvais sorts, il intègre également la notion de mitoté. Alors qu'est-ce que c'est le mitoté C'est toutes les voix qui vont être dans votre tête, et qui vont vous dire des choses négatives, et qui vont vous mettre dans un brouillard constant. Il explique que c'est comme ça que les chamans Toltec appellent ce phénomène, et il va revenir là-dessus plusieurs fois dans le livre, et ça va être assez intéressant. Il dit qu'il utilise le terme « impeccable ». Alors, « impeccable » a été pris par la traduction en anglais, bien sûr, mais c'est un terme qui est, qui est bizarre, on pourrait utiliser un autre terme. Et il dit que le terme « impeccable », c'est lié au fait que si vous parlez mal à quelqu'un, en fait vous faites du mal à vous-même, parce que la personne va vous détester, va vous envoyer des ondes négatives et ça peut rejeter que des choses mauvaises sur vous. Donc il dit que ça va dans les deux sens. Il faut que à chaque fois que vous parliez, vous soyez dans une notion de non-jugement, d'acceptation et surtout de vérité. Et il insiste bien sur le point de la vérité. Il dit qu'un mensonge ne peut que grossir et être néfaste. Donc il vaut mieux soit se taire, soit dire la vérité. Le deuxième accord Toltec, c'est ne pas en faire une affaire personnelle. Alors celui-là, je l'aime particulièrement. J'essaie de toujours l'appliquer si possible. Il explique par là que si quelqu'un vous insulte, en fait, ce n'est pas vraiment vous qui l'insulte, mais la perception qu'il a de vous de par sa propre éducation, sa propre mentalité et par ses propres expériences. Et il dit que si ça vous touche émotionnellement, c'est qu'en fait, vous acceptez euh, cette vision-là qu'on vous renvoie de vous-même. Et du coup, vous ingurgitez ces ordures émotionnelles qui viennent au final vous pourrir la vie. Donc celle-ci, je pense que c'est une règle un peu compliquée à, à mettre en place. Je pense que ça renvoie vachement l'ego et que si vous mettez un petit peu votre ego de côté quand on vous insulte, etc., que vous prenez le temps de réfléchir, de souffler et de prendre la... La situation avec sang froid, ça peut que mieux se passer que si vous mettez à hurler également et que ça parte dans tous les sens. L'accord Toltec numéro 3, ne pas faire de supposition. Alors celle-là, je l'adore, j'essaie de la mettre en place et de l'intégrer au maximum dans ma vie. Et d'ailleurs, dans le livre Fabien Olicard, Le bonheur est caché dans un coin de son cerveau, qu'on a vu d'ailleurs en résumé, il en parle de ça à un moment, il a un très bon exemple que je vais vous reprendre. Il explique qu'il arrive un petit peu en à son spectacle et qu'il n'a pas le temps de dire bonjour à tous ses ingénieurs, etc. comme il fait d'habitude. Donc il court sur scène et il commence à faire son spectacle. À un moment, il fait une blague à son ingéson, il me semble, ou le gars qui gère les Lumières, je ne sais plus. La blague est un peu cinglante, mais ça se veut marrant, etc. Et vu que c'est dans un contexte d'humour, et qu'il fait ça souvent, il pense pas à mal. Ensuite, il sort de son spectacle, et il se rend compte que l'ingéson fait la tête, justement. boude un petit peu, et a une attitude désagréable envers lui. Donc, il commence à supposer que c'est à cause de sa blague que le mec a mal pris, et dans sa tête, il commence à se faire un film en se disant « Oh, quand même, il abuse, c'était pas si méchant, etc. » Il commence à se remettre en question aussi, il dit « Ah ouais, mais ça se trouve, euh, j'y étais beaucoup trop fort, euh, peut-être que j'ai abusé, etc. » Il mange avec toute la table régie, il voit que son ingénieur ne va vraiment pas bien, et à un moment, il va le voir, il lui dit euh, « Appelons-le Philippe », il dit « Excuse-moi Philippe, euh, est-ce que ça va J'espère que je t'ai pas blessé avec ma blague, etc. » Et en fait, Philippe lui explique que euh, depuis le début de la journée, il est dans cet état-là parce qu'il a eu des problèmes personnels. Donc dans son récit, Fabien Olicard nous explique qu'effectivement, il a fait des suppositions sans savoir, et qu'il s'est pris la tête pendant une heure pour au final un problème qui ne vient pas de lui. Miguel Ruiz nous parle également de la vie de couple, et nous dit que certaines embrouilles viennent du fait que notre partenaire suppose que l'on sait ce qu'il ou elle veut, et que de par cette supposition, si on ne le fait pas, il ou elle va s'énerver. Je vous donne un exemple, euh, par exemple ma copine euh, suppose que je sais que qu'elle euh, aime euh, les roses, c'est la Saint-Valentin, je lui ramène des chrysanthèmes, très mauvais goût déjà, ce qui peut amener à une embrouille parce qu'elle supposait que je connaissais ses goûts. Donc ça, posez-vous la question, si vous avez quelques problèmes ou conflits dans votre couple, ça peut être une source pour résoudre ça. Et là, je trouve qu'il développe quelque chose de super intéressant, qui est que les suppositions naissent du fait qu'on a peur de poser des questions et de parfois arriver au conflit. Pour reprendre l'exemple de Fabien Olicard, s'il n'était pas allé voir son technicien et qu'il ne lui avait pas posé la question de « est-ce que ça va »« est-ce que c'est moi qui t'ai blessé ?» etc. Il serait resté peut-être dans cette supposition tout le long, ce qui aurait créé un malaise et ce qui aurait pu amener à un clash ou à un problème. Et franchement, là-dessus, je vous donne mon avis personnel, mais je pense réellement que euh, toute question est bonne à poser si vous l'amenez correctement. Pour moi, on peut tout dire mais il y a des façons de dire les choses quoi. Et franchement, quand vous trouvez la bonne façon de le dire, c'est impossible que la personne se vexe. Ou alors dans ces cas-là, c'est vraiment qu'elle a un problème elle-même avec quelque chose, un mal-être, un traumatisme et là, c'est plus de votre sort et à la limite, vous pouvez déclencher une conversation intéressante pour essayer de la sortir de ça. Il nous rappelle également quelque chose que j'ai tendance à oublier et qu'il faut que vraiment je bosse là-dessus et je pense que vous aussi, c'est que on ne change pas les gens. Il nous explique que même si on essaie de planter des petites graines, etc., si la personne ne veut pas changer, elle ne changera pas. Et vous pourrez essayer de faire tout ce qui est en votre pouvoir. Ça ne changera pas la personne si elle ne veut pas. Il revient également sur la notion de couple. et Il explique que si vous vous mettez en couple avec une personne et que vous pensez que votre amour va le changer parce qu'il y a des, des facettes de sa personnalité que vous n'appréciez pas, il dit que c'est plus rapide et moins fatigant de trouver directement une personne qui vous convient. Si vous essayez de changer la personne, c'est que vous n'aimez pas cette personne réellement pour tous ses aspects, vous ne l'acceptez pas. Du coup, ça ne peut amener que à de la frustration, la fatigue et des engueulades. Donc l'accord numéro 3, ne pas faire de suppositions. Très, très intéressant. Essayez de l'appliquer petit à petit. Quatrième et dernier accord, faites toujours de votre mieux. Alors celui là, il peut paraître un peu bateau quand on l'entend, mais il développe des choses assez intéressantes dedans. Déjà, il explique que si vous avez fait de votre mieux et que vous échouez, vous n'avez pas à vous en vouloir. C'est juste que votre mieux n'était pas suffisant à ce moment là. Il dit donc que le seul regret qu'on a à avoir dans la vie, c'est de ne pas avoir essayé de faire les choses ou de ne pas y avoir été à fond. Donc si vous faites les choses de votre mieux vous ne pouvez qu'être heureux et fier de vous. Et il donne également quelque chose que les gens ont tendance à oublier, mais c'est que l'être humain est un être émotionnel et que votre mieux, entre guillemets, est variable en fonction de plein de facteurs. Que ce soit votre humeur, votre santé, euh, les connaissances que vous avez autour de vous. Et que de par le fait, il évolue en fonction du temps. Et que c'est quelque chose à bien garder en tête. Parce que si votre mieux d'aujourd'hui n'était pas suffisant, peut-être que votre mieux de demain sera suffisant pour la tâche que vous avez à accomplir. De plus, il rattache cette règle aux trois précédentes et je pense qu'on peut le rattacher également à tous les livres de développement personnel, c'est que ne pas faire de suppositions, c'est pas instinctif. Donc en fait, vous n'allez pas le faire tous les jours de votre vie, à chaque fois, tout le temps, et ça va être un travail sur vous-même long et fastidieux. Donc en fait, ce que vous demande l'auteur, ce n'est pas d'appliquer à la lettre les quatre accords Toltec, c'est plus de garder dans un coin de votre esprit ces accords-là, d'essayer de les appliquer dès que possible, dès que vous y pensez, que ça essaye de devenir un automatisme, et de faire de son mieux. Et si ça passe pas tout le temps et eh ben c'est pas très grave, quoi. Donc voilà, c'est la fin des quatre préceptes. Après, il y a une phase où il explique que, de par sa vision, il pense que les quatre accords Toltec sont faits pour rompre avec les accords néfastes qui ont été inculqués en vous lors de votre éducation et de vos développements dans la société. Des accords qui sont, par exemple, la peur du rejet. Pour vous prendre un exemple concret, on sait que la peur du rejet, c'est une peur primale et instinctive qu'on a. Et pour ça, je vais vous donner un exemple que je pense qu'on a tous vécu. Vous êtes au collège, vous avez eu zéro en maths. Vous êtes dévasté, vous êtes trop dans le mal et vous, regardez, vous retournez, vous regardez votre pote, vous lui dites "Hey, t'as eu combien toi Et lui il dit Oh, mec, j'ai eu zéro." Et là, d'un coup, ça va mieux. Ça retombe. Alors qu'au final, vous avez toujours zéro, vous avez toujours loupé votre contrôle. Mais pourquoi est-ce que ça va mieux C'est parce que vous n'êtes plus isolé. En fait, votre peur, c'est pas d'avoir zéro, c'est d'être isolé et d'être le plus nul de la classe. Et pourquoi ça Parce qu'en fait, à l'époque, être différent, être à part, c'était être en dehors de la tribu. Et être en dehors de tribu, c'était mourir en fait. Vous pouviez pas chasser tout seul, vous pouviez pas vous faire à manger tout seul. Vous ne pouviez pas vous chauffer tout seul, vous reproduire. C'était impossible. En fait, on est, des, on est des êtres qui sont faits pour être sociaux. Et pour vous prendre un autre exemple, imaginez que vous êtes à la machine à café. Il euh, y a Monique qui vient vous voir pour dire du mal de sa collègue Stéphanie. Eh bien, ne rentrez pas dans son jeu. Restez en arrière. Expliquez-lui que vous ne la connaissez pas très bien et que vous ne pouvez pas juger. Restez dans une position neutre. Alors oui, ça peut vous faire peur parce que vous allez peut-être avoir peur que du coup, ce soit vous qui deveniez la cible des colibés. Mais votre parole est impeccable et vous resterez en dehors des conflits au final. Il termine après son livre par une phase de prière méditative. Donc, il vous dit d'inspirer, d'expirer. Que vous êtes un astre, etc. Bon, ce moment-là, je vous avoue, euh, j'ai pas été trop réceptif. Mais bon, vous savez, dans tous les livres de développement personnel, il y a toujours une petite image à se donner. Et là, vu qu'il est dans, un, dans une case un peu chamanique euh, Toltec, je comprends, ça rentre dans son personnage. Donc, pour ce qui est de mon retour personnel sur ce livre, euh, donc j'en avais beaucoup entendu parler. Hein, les 4 accords Toltec, euh, c'est un monument dans le développement personnel. Mais je l'avais jamais lu. Au final, j'allais un peu à reculons parce que j'en avais entendu tellement de bien que vous savez, quand on, dit, on vous dit du bien d'une œuvre tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous pensez que vous allez être déçu et au final, non, c'était assez intéressant, il euh, y a un côté mystique euh, qui est assez cool, euh, qui sort un peu de l'ordinaire et des, des livres de développement américains, ça rend la lecture un peu plus digeste, et c'est tant mieux, parce qu'on sait tous que dans le développement personnel, des fois la lecture euh, c'est redondant et c'est pompeux. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait des réflexions que j'avais déjà eues par moi-même qui rejoignaient les accords Toltec de l'auteur, et on en avait parlé, il me semble, dans l'art d'avoir toujours raison, qui est qu'une idée qui est née par vous-même euh, sera toujours plus ancrée en vous et plus acceptée, qu'une idée qui sera apportée par quelqu'un d'autre. Donc c'est cool de voir que effectivement il y a des idées qui se rejoignent et qu'on est sur la bonne voie à ce niveau-là. De plus, je trouve qu'il donne des préceptes assez intéressants qui peuvent être interprétés de plusieurs manières et qui sont faciles en plus à intégrer dans la vie de tous les jours. Donc voilà, si le livre vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour l'acheter sur Amazon. Pas de recommandation culturelle pour aujourd'hui, mais par contre, j'aimerais vous poser une question. Alors vous savez que j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Eminence où je poste les podcasts et j'aimerais savoir si ça vous intéresserait que je fasse également des vlogs, des vlogs que ce soit par exemple de ma morning routine, de mes sessions d'entraînement ou même de mes voyages. Là normalement je pars en Italie et je pars également au Japon si tout si ça se fait et si tout se passe bien, on touche du bois, en octobre. Donc est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse des images de ça Donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire YouTube ou sinon sur ma page Instagram, éminence eminence -du -bas Je réponds et je lis évidemment, tous les DM que vous m'envoyez. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous remercie. N'hésitez pas également à noter ce podcast si vous l'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide dans le référencement et effectivement, je ne le demande jamais et je vois qu'on est de plus en plus nombreux à l'écouter, mais que j'ai encore moins de 100 notes, il me semble. Donc, euh, n'hésitez pas. Franchement, même si c'est une note moyenne, tant que c'est honnête, ça me va. Voilà, donc c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de votre temps d'écoute et à très bientôt sur Éminence.